0: Здравствуйте, дорогие друзья, вторник, 6 июня 2023 -го года, 10 часов утра в Башкортостане и я, Руслан Валеев, начинаю очередной выпуск Практики Республики на нашем с вами любимом, одном из любимых каналов «Аспекты Башкортостан". <класс> Наши трансляции в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках идут, как обычно. Если вы нас смотрите сейчас, ставьте лайки, пишите вопросы, реплики, комментарии. Впрочем, делайте это в любое время, когда вы смотрите. Возможно, вы это делаете в записи. Uh, у нас обзор прессы, у нас обсуждение событий текущей республиканской повестки с привязкой, конечно, к событиям, которые глобально окружают нас. У нас фрагмент программы «Аспекты мнений». Правозащитница Альмира Жукова была в гостях вчера. Как всегда, был очень эмоциональный эфир, на мой взгляд. И важный фрагмент касательно дела, дела Лилии Чанышевой мы сегодня послушаем. Тем более, что это дело выходит на финишную прямую. Вышло уже, впрочем. И со дня на день мы ждем решения судьи Азамата Бекчурина по этому делу. И как раз таки про судью в том числе и в этом фрагменте будет. Таким образом, <смех> все я вроде бы напомнил, ну, лишь скажу, наверное, что сервис Boosty для того, чтобы собирать добровольные пожертвования, продолжает работать. Если вам это удобно, если есть внутренняя потребность на то и, конечно же, возможность, делайте, пожалуйста, эти пожертвования. Для нас это очень важно. Ссылка в описании к трансляции легко найдется. И, в общем-то, там процедура очень простая. Поэтому давайте начнем. Начну с вчерашних новостей, со сайта, с сайта аспектомедия.ру, то есть с нашего сайта, где мы публикуем не только все эфиры, но и текущие новости в режиме нон-стоп. Начну с не совсем политики, хотя как же, большой спорт – это часть политики. Вчера стало известно, что многолетний генеральный директор футбольного клуба Уфа Шамиль Газизов подал в отставку с поста гендиректора. Через полчаса состоится собрание учредителей, в тот момент сообщалось. Надо сказать, что оно состоялось, и отставку учредители Шамиля Газизова приняли. Таким образом, он взял на себя вину и ответственность за результаты команды в нынешнем сезоне. А команда, я напомню, проиграв в течение этого сезона во второй лиге по значимости в российском футболе, даже в нем не смогла сохранить место. И вылетела в третий, самый низший в этом смысле по значимости дивизион, где уже, ну, будем говорить, команды совершенно невысокого статуса, небольших бюджетов играют между собой по зональному принципу. Ну, в общем, для тех, кто разбирается, эта история совершенно понятна. А для тех, кто не разбирается, очевидно, что есть большие проблемы у нас в этом направлении. Впрочем, как и в других направлениях, связанных с большим спортом, даже в тех, где традиционно и исторически республика оказывалась на очень хороших позициях. Я имею в виду, конечно, хоккейный клуб «Салават Юлаев», откуда также поступают сообщения, что люди не получают вовремя зарплату. Uh, ну, как и многие <смех>, те, кто следил более-менее, а уж тем более те, кто болел за футбольным клубом МУФА, Я, например, среди тех, кто считает <смех> Шамиля Газизова эффективным руководителем и менеджером. Uh, его заслуга в том, что команда дошла до высоких позиций предыдущие годы, максимума достигнув в 2018 году. И многие говорят, что надеются на его возвращение. Я, в общем, присоединяюсь к этой когорте. Ну, а пока будем наблюдать, как говорит Алексей Алексеевич Венедиктов, признанный иностранным агентом, и надеется, что, все ситу... что эта ситуация вернется на круги своя. Ну, а дальше? Дальше уже к другим новостям перейдем. Также аспекты сообщают, что возле Шехана Таратао начали строить беседки с мангальной зоной и урнами. Таким образом, хотят решить вопрос с мусором и с несанкционированными кострами. Еще ранней весной администраторы и геогиды геопарка Таратау при обсуждении проблем пожаловались мне, говорит заместитель Центра развития туризма Башкирии Артур Изельбаев, что одним из остро стоящих вопросов стоит вопрос замусоривания территории нерадивыми туристами, а также несанкционированное разжигание костров. Поэтому одной из важных для нас задач было найти инвестора, который бы оборудовал такие площадки. Он добавил, что строить беседки решили несколько инвесторов, и скоро мест для отдыха у Шахана станет больше. И здесь я, опять же, не соглашусь с большинством комментаторов, а соглашусь с э, администрацией, будем говорить, которая это дело решила все-таки обустроить. Потому что без цивилизованных условий для отдыха. И даже с ними, надо сказать, ну с, без условий это еще больше проявляется. Что проявляется? Это люди загаживают все вокруг себя находящееся. Вот. Когда есть какие-никакие урны, когда есть организованные мангальные зоны, все-таки большинство 9 из 10, наверное, может быть даже больше, предпочитают использовать вот эти готовые территории. И тогда ущерб биосфере, биоцинозу, даже окружающему, он гораздо меньше. Некоторые начали, конечно, тут же писать комментарии о том, что вот какой ужас, какой ужас, хотите совсем все уничтожить. Вот еще и на Юроктау решили лестницу построить, и там решили все изгадить. Говорят, Некоторые наблюдатели. Ну, тут, как говорится, э, любишь кататься, люби и саночки возить. То есть, либо это все нужно закрыть полностью от посещения, и тогда действительно никакого ущерба и урона не будет, но никто не сможет воспользоваться ну, вот этим вот, э, природным богатством с точки зрения наблюдения, разумеется. Вот. Либо все-таки это нужно приводить в цивилизованное русло, облагораживать, и тогда есть шанс, что ущерб будет... Э, сопоставимый с тем, что успевает возобновиться в течение, скажем, определенного цикла, ну, скажем, в течение года. Если трава вытаптывается, скажем, на каком-то отрезке тропы там, или поляны, то за год зачастую она может восстановиться. А вот места кострищ, например, совершенно <coughs> даже небольшие, даже небольшие костерки, которые а, горели там в течение часа, они остаются на годы, поэтому таких мест должно быть меньше. Я э, повторю, наверное, тезисы, которые не раз озвучивались у нас в эфирах в свое время на их Москвы» еще людьми, занимающимися э, сохранением природного баланса, э, туристическими активистами. Повторю мысль, что костричи – это одно из больших зол. Они привлекают э, вредителей, они привлекают дополнительных э, новых вандалов, скажем, потому что на места кострич принято сбрасывать весь мусор, считается, что ну, это место уже как бы изгажено, да. поэтому давайте туда дальше. Теория разбитых окон работает, поэтому их должно быть меньше. И это касается не только шаханов, это в принципе касается любой природы и территории, друзья мои. Вот, ну а я дальше двигаюсь и э, такую в некотором смысле веселую, ну и печальную, конечно, новость озвучу. Грант почти в 3 миллиона рублей выиграл проект общественного наблюдения. Как вы думаете, на чем? На выборах, конечно же, в Башкирии. Значит, в республике подвели итоги второго конкурса грантов главы региона. Ну, это бывает ежегодно и не, не по разу в год, надо сказать. Это гранты что такое? Это бюджетные деньги, которые раздаются различным организациям некоммерческим, как правило, ради реализации тех или иных проектов, которые должным образом оформляются, и экспертная комиссия голосованием выделяет те проекты, ...которые достойны получения денег, чтобы сделать что-то типа хорошее для развития гражданского общества, для укрепления институтов этого гражданского общества. Говорю о тех вещах, которых у нас по сути нет. Ну, как бы ни было, деньги-то есть. И вот что у нас получилось. Победили, победили у нас 89 организаций, им всего выделят более 163 миллионов рублей. 40 организаций стали победителями впервые, 16 из них выиграли аж с первой попытки. По количеству проектов победителей лидирует УФА, это 54 проекта. На втором месте Гафурийский район с 7 проектами и город Стерлитамак с 6 проектами. Среди победителей можно отметить проект «Рецепт квинтэссенции голосования», (двоеточие) «Школа общественных наблюдателей» который значит, разработан, проект я имею в виду, «Институтом повышения квалификации профсоюзных кадров». В описании проекта говорится, что он направлен на людей с активной гражданской позицией, которых планируется вовлечь в работу общественных наблюдателей на предстоящих выборах осенью и весной 2024 года. Так, насчет весны, правда, я не совсем понимаю, о чем речь. Возможно, где-то на местах какие-то довыборы – Значит, А, подождите, весной 24-го это выборы президента уже, конечно. Осенью 23-го и весной 24-го. Все нормально. На организацию общественного наблюдения планируется потратить более 3,7 миллионов рублей, из которых почти 3 миллиона – это выигранный грант. Ну, как вы знаете, я в выборах более-менее понимаю, участвовал, как говорится. был комиссии. Многие намочения истекают, можно сказать, прямо вот сейчас, в эти дни, в июне месяце. Об их продлении речи не идет. И, конечно же, вот все те наблюдатели, которые встречались мне на пути, и не только мне, наблюдатели, скажем так, подготовленные и делегированные официальными или околоофициальными структурами, это, конечно, никакие не наблюдатели, а совершеннейшие статисты, а иногда даже соучастники всех тех нехороших, иногда преступных процессов, которые происходили и будут наверняка еще происходить на избирательных участках. В нашей республике, впрочем, наверное, это и по всей стране. Зачастую самые эффективные наблюдатели, вы это без меня понимаете, это добровольцы, которые по зову сердца идут заниматься этим делом и не требуют для этого никаких денег. И обучаются они, как правило, у таковых же соратников, единобышленников, ну, например, у признанного иностранным агентам движения «Голос», которая, как правило, улице Рената Факиви того же, никаких денег э, с, со своих слушателей э, не брала. У нас был целый проект «Время выбирать», состоявший из десяти выпусков, э, на которых э, в которых мы рассказывали э, о трендах, что ли, о событиях выбранного э, такого года. Это, кстати, было все у нас когда? В 2021 году, еще до закрытия «Эхо Москвы». А вот эти деньги просто-напросто будут освоены совершенно бездарно, совершенно бессмысленно канут в карманы заинтересованных лиц. В этом никаких сомнений, конечно же, нет. Вот. Ну а в Уфе жители улицы Шатар-Уставы пять небезызвестные нам, принесли в Белый дом нашей республики свиные кишки. Мы любили э, говорить об активистах а в главе с местной жительницей Аллой Яковлевой, выделяя их в некотором роде даже таланты, наверное, их неравнодушие, их стремление к справедливости э, э, в той борьбе, которую они вели, например, против застройщика. ПСК-6 против возведения 35-этажки в их э, узком дворе между бульваром Славы и дворцом Синтоспирта, имею в виду остановки по проспекту Октября. Но, в общем, как мы уже знаем, например, Тажала Яковлева, она у нас активная сторонница событий в Украине, она шьет в своем ателье маскировочные сетки для солдат, и мы совершенно очевидно делаем вывод, что человек не понимает причинно-следственные связи, не пытается анализировать, что на самом деле происходит, и борется с ветряными мельницами, как у нас сейчас даже говорят, воюет не в ту сторону. Другое дело, наверное, сейчас ей это делать подручнее, то есть можно совершать любые экстравагантные поступки, приносить свиные кишки в Белый дом и куда бы то ни было, и особо не бояться каких-то санкций, ведь она же имеет теперь иммунитет, а все, кто поддерживают и тем более вкладываются в это дело, у нас сейчас относительно безопасности, по крайней мере, чувствует себя так, в таковой. Может быть, на самом деле, конечно, это и не так. Силовым структурам, наверное, в нужный момент совершенно будет по барабану, участвует ли человек каким-то деятельным образом в поддержке или нет. Значит, ну в данном случае вот тут фотографии приводятся. Яковлева объясняет суть, она напоминает историю с точечной застройкой, вот ту самую, что я уже напомнил, оказывается, там не все решено, и ситуация может возобновиться, не в пользу местных жителей. Она говорит, стройки здесь не будет, значит, и это вот надо тем более вспомнить слова Хабирова, который обещал, что те, кто будут сопротивляться его воле, кишки порвут, и вот, соответственно, где в продолжении этой темы, в продолжении внутренностей пищеварительного тракта, вот она эти самые кишки и принесла, соответственно, к Белому дому. Значит, что здесь? В сентябре 22 года мэр Уфы подписал постановление с разрешением построить на той территории дом, говорит она. Только если раньше территория стройки была в 10 метрах от нашего дома, теперь она находится в 13 метрах. Но для нас это ничего не меняет, говорит она. И вот почему-то ей кажется, что может она такими действиями чего-то добиться, и думает, что это все вот происходит, потому что на местах, видите ли, нерадивые чиновники, или даже, по ее мнению, нерадивые руководители республики. Не понимая того, что вот все так функционирует, как функционирует, лишь потому что такова система, и иначе нервоопределению. И мер воздействия у нее, как и у других, конечно же, людей, никаких нет, поскольку данные товарищи служат не им, не людям, не гражданам, а вышестоящему начальству, которое та же самая Алла активно поддерживает в том безобразии, которое то самое начальство творит. Uh, Артур пишет в чате YouTube-трансляции «Руслан Дубре, Уфимская. Как считаете, когда будет единая платежка за ЖКХ? У меня глаза разбегаются, когда приходят по пять платежек все в разное время». Да, по поводу разного времени согласен. Тут, наверное, надо как-то их вот собирать, что ли, и в один момент все-таки начинать разбираться и оплачивать. Другого выбора нет. Это первое. Но по поводу того, что договорятся и как-то все это в едином котле будут распространять, мне кажется, нет. Разговоры какие-то об этом возникали последние два года, но дальше разговоров дело не заходило. Ресурсоснабжающие организации разные ведут разную бухгалтерию, отчетность и так далее. Вот с точки зрения, кстати, прозрачности и э, возможности добиться каких-то Переоценок, перерасчетов, там, устранение недочетов, вот нынешней системы лучше, как бы каждый отвечает за свой огород и, как бы договориться, проще, вот мне так кажется. Вот, потому что если все это доверить там, управляющей компании, которая будет все это в единую платежку э, сводить и рассылать, количество ошибок станет больше, э, и неразберихи будет больше. Соответственно, переплат станет больше, хотя и сейчас, в общем-то, мы понимаем, что у нас очень высокие затраты на ЖКХ. Поэтому, наверное, все-таки я, наверное, сторонник того, чтобы эту ситуацию как-то уже принять для себя и не пытаться ее изменить. Хотя, конечно, все-таки говорить на эту тему более профессионально должны те, кто в этом разбираются, такие как Вадим Беляков, например, да, наш друг и коллега который часто нас смотрит и тоже пишет в чате. Вот если появится, вот у него спрашивайте. Так, «Наше время», — пишет мне, — «Это ее право касательно Аллы Яковлевой. У вас многие спикеры поддерживают СФО, и для вас это норм». Нет, друзья мои, спикеры-то они, может быть, и поддерживают, но для меня это не норм, это лишь данность, которая значит, нас окружает и сопровождает. Вот И тем более спикеры это одно, а активисты, которые вроде как пытаются добиваться справедливости, выходят на акции протеста, пусть и на местном уровне, это люди, которые должны понимать, что происходит на самом деле. То есть от спикеров я зачастую, например, понимание не жду или искренности не жду, надо так сказать, потому что не все это делают искренне. Ведь, на мой взгляд, две категории людей, скажем так, входят вот в этот большой лагерь это либо те, кто э, ничего не понимают реально, как бы, ну с них взятки гладкие, либо те, кто это делает лицемерно, э, исходя из конъюнктуры, э, потому что приспособленчество это их э, смысл и способ э, жизни. Вот, впрочем, вот не все такие у нас и, например, Альмира Жукова, которая была вчера в гостях, она все-таки, на мой взгляд, одна из тех, кто э, делает свое дело более искренне и выступает, э, как правило, очень эмоционально и Открыто. Давайте послушаем фрагмент а, про процесс а, признанный уже экстремистской и террористкой Лилии Чанышевой. И через несколько минут я вернусь, продолжу с еще несколькими новостями. Ваше мнение по делу Лилии Чанышевой,
1: поскольку уже через неделю мы узнаем приговор судьи. Напомню, обвинение запросило для нее 12 лет лишения свободы. Лилия Чанышева внесена в список экстремистов и террористов. 12 лет за что? Вы можете это объяснить?
2: Я выступала в качестве свидетеля по данному уголовному делу. Вы представляете, ее обвиняют в призывах к свержению строя. Что же у нас за строй, что такая девочка, которая никогда не делала никаких призывов, вдруг у нас все российское правительство боится ее, боится, что она его свергнет. Вы понимаете, Или никогда никого нет не призывала ни к каким-либо действиям. Они просто делали то, что считали нужным. Высказывала свое мнение. Помните, на рассмотрении бюджета ее не пустили. Трусы боятся таких, как Лиля. Судья Бигчурин, Все время на заказных делах. Рамелю Саитову. Ну, вообще все дела, которые абсолютно беззаконные, на мой взгляд, все решает судья Бигчурин. Это говорит о том, его когда-то за что-то прихватили, и теперь им манипулируют, потому что справедливый судья, разумный судья никогда не обвинит человека, который никогда не совершал призывов. Ну, и теперь он председатель Ульфимского суда. Это тоже, наверное, за какие-то заслуги. А как так
1: получилось, что человек, который ведет процесс, в ходе этого процесса получает повышение и продолжает вести дело? Это как будто нормально, да? Или?
2: Нет, это не нормально. Когда судья уходит, допустим, на повышение или в другой суд, дело передается другому судье, который должен его рассматривать. Но, видать, в Кировском суде не так много таких... Судей, которые могут рассматривать вот такие заказные дела. Мне кажется, он вообще один из немногих по Башкирии, которые, mm -hmm. не жалея, вне закона выносят приговор.
1: Ну, тут я должен добавить, что Ромеля Саитова у нас внесена в список экстремистов и террористов. Ну, вы же выступали, я понимаю, как свидетель со стороны защиты.
2: Да, конечно.
1: Что вы сказали на суде вкратце? Можете рассказать?
2: Мне адвокаты задавали вопросы о том, что слышала ли я когда-нибудь призывы, охарактеризовала как Мулекова, так и Лилю, рассказала о своем отношении к ним и сказала, что Всевышний, судье Бегчурину, этот приговор не простит.
1: Ну, то есть вы заранее полагаете, что он примет сторону обвинения, даже не смягчив?
2: Нет, я думаю, возможно, совесть может проснется, но я думаю, смягчение какое-то будет, но оно, по моему мнению, будет незначительным. Это заказ которые ряд судей исполняют безоговорочно.
1: А заказ вы можете предположить, со чьей стороны?
2: Со стороны, я думаю, силовых структур ФСБ. Угу, я не думаю, что это Следственный комитет или МВД, нет. Я считаю, это дело контролировалось именно ФСБ. Один раз, разив, когда я еще выходила на пикет и думала, что это помогает, я говорю, Лиля, ну давай вместе выйдем, ведь у, у тебя, смотри, какие массовые Поэтому давай вместе выйдем против судей. Она говорит, знаете, Альмирашидовна, я вот знаю только свой штаб, я никого не приглашаю, просто об этом в интернете, и люди сами выходят, понимаете? То есть она никому не звонит, она никого не... Она даже не знает тех, кто выйдет. То есть это принятие движения Навального людьми, понимаете? Там никто никого не агитирует. Я тогда оболтела, даже немножко расстроилась, она мне говорит, я могу выйти вот со своими там вот несколькими людьми, да, поддержать вас, но вот так массово я никого не приглашаю, никого не призываю.
1: Опять же, я тоже вынужден напомнить, что штабы Навального – это организация, признана в России экстремистскими, запрещены и и вопрос такой. Лилия Чадышева выступала с последним словом на суде. Вы были тогда в этот момент? Нет. Нет, да? Ну, по крайней мере, вот то, что попало в прессу, это и зацепило, думаю, многих. Она обратилась к суде с такими словами, что я хочу стать матерью. Да, я если плакала, если вы дадите сказала. эти 12 лет, то я вряд ли смогу да. это сделать. Вот ваше
0: отношение к этому.
2: Ой, разве я даже, мне тяжело.
0: Ну а мы продолжаем программу «Аспекты республики». Фрагмент аспектов мнений и Жуковой, правозащитницы, был у нас в эфире до данного момента. Рекомендую эфиры с участием Альмира Рашидовны. Запись, конечно же, у нас в YouTube-канале и в других социальных сетях легко найдется. Кстати, в формате аудиоподкастов также все наши программы можно слушать. В Telegram-канале в закрепленном сообщении висит объявление, где ссылки есть на наши там, значит, подкаст-площадки, где размещены аудиофайлы утренних эфиров, интервью и так далее. Все, что у нас выходит, там публикуется. Поэтому пользуйтесь, если вам удобно слушать в автомобиле или с помощью наушников. Это все очень, кстати, и подходит к данному способу. Арсен Шахметов, политолог, сегодня в аспектах мнений, совсем скоро не пропустите. Праймерис «Единой России» выборов в Крултай прошел или нет? И кто прошел, спрашивает пользователь с ником Закива-Ляди. Ну вот видите, вопрос, который, по сути, подразумевает и ответ уже. Ну, вроде как прошел или не прошел. А какая разница? А кто там победил в итоге? Ну, СМИ, например, и мы в том числе писали о том, что более-менее важным нам показалось. Например, то, что сенатор, э, сенатор Башкирии и бывший мэр Уфы Ирик Елалов в этих праймерис не участвовал, а это значит, что он не планирует вновь избираться в Курултай, и это значит, в свою очередь, что, как минимум, Курултай, который он представлял в Совете Федерации в Москве, он больше представлять не будет. И с большей долей вероятности э, журналисты и политологи делали вывод из этого, Говорящий о том, что Елалов покинет этот самый Совет Федерации, в том числе потому, что он так и не стал частью управленческой команды ради Хабирова, изначально, в общем-то, к ней никак не относясь. Тут надо напомнить, что в, Курл, в Совет Федерации он отправился буквально в то же время, когда Хабиров приехал в Башкирию, но уход Елалова в Верхнюю палату российского парламента он был решен, скажем, и уже организован до Радия Хабирова, и последний глава республики на это никак не влиял. Где мы увидим Ирика Ишмухаметовича дальше, остается лишь догадываться и предполагать. Многие, опять же, наблюдатели, с которыми я склонен согласиться, говорят, что Елалов все-таки это время провел не зря минувшие годы, наладил неплохие связи, собственно, в Совете Федерации. Он входил в различные комиссии, структуры, находящиеся рядом со спикером Соффеда Валентиной Ивановной Матвиенко, которую он всякий раз любил упоминать, в том числе в наших интервью. Поэтому, скорее всего, где-то там в таком направлении в федеральном, скажем, он останется. Тем более, что он дорогами, мостами в последнее время занимался, если верить его телеграм-каналу. Ну, а я дальше двигаюсь, у нас другие новости. В Уфе московский трамвай сошел с рельсов, это уже второй инцидент с участием транспорта из Москвы. Ну, знаете, ну вот в очередной раз подтверждается правота и абсолютная экспертность в вопросе транспорта нашего любимого Олега Арифьева, с которым мы по пятницам проводим аспекты городской среды. Он предупреждал, что... Транспорт э, изнеженный, московский, даже вот такие вот вагоны Татра, которые, казалось бы, уже проверенные годами, да, и тоже, в общем-то, привыкшие к суровым условиям, они все э, не справятся. С той инфраструктурой, которая у нас в Уфе осталась Рельсошпальная решетка у нас выглядит гораздо хуже, чем того требуют нормативы Даже минимальные Я уже не говорю о том, как они должны выглядеть С точки зрения комфортного передвижения пассажиров И комфортного проживания жителей окрестных домов В плане отсутствия шума, в плане плавности хода и так далее Значит, трамвай Татар Т-3 проходил обкатку в районе автоваза. Так это еще даже обкатка всего лишь была. Она закончилась неожиданно. Машина сошла с путей и частично оказалась на дороге. Как сообщили Уфе-1 в администрации города, трамвай был исправен. А сход произошел из-за предмета на путях. Ну, видите, предметы там даже оказываются. И почему-то обкатчик, все-таки, наверное, машинист со стажем, а не какой-нибудь стажер почему-то этот предмет не заметил. Придумывают причинно какие-то следственные связи, можно сказать, на ходу. Ну, здесь... Злорадствовать не приходится, конечно же, но констатировать надо, что такие вот решения вроде подержанных трамваев, они, конечно, ситуацию кардинально не решат, потому что ее решать нужно комплексно. И об этом мы в очередную пятницу наверняка поговорим с Олегом Арефьевым. Значит, та же УФА-1 сделала подборочку с финансовыми данными, сравнивая доходы жителей Башкирии и главы республики, причем не просто вот, сиюминутно, но за последние пять лет. И все это основывается на данных Башкортостан-Стата, который подсчитал, как это все происходило. Ну, например, если э, среднедушевой доход в Башкире в 2018 году составлял 28 971 рубль, то в 2022 году такой доход уже превысил 35 250 рублей. Вот такие вот цифры. Разница за эти 5 лет э, чуть более 6 тысяч рублей. Ну, Если уж они упоминают, я имею в виду журналистов, ради Хабирова, то у него ситуация примерно в 10 раз лучше, чем у среднего жителя республики. В 2018 году зарплата была 333 тысячи рублей, а за 5 лет она выросла не на 6 тысяч, а ровно в 2 раза. Ну, практически в 2 раза. И достигла 608 тысяч рублей. О, как! То есть она не просто изначально была больше в 10 раз, теперь она больше почти в 20 раз. Нормально, имейте, друзья, в виду. Видимо, считается, что глава республики за эти несколько лет стал работать в два раза эффективнее. Как говорится, судите сами по цифрам и по результатам. Спасибо Розалии, Розалии Свечниковой за добрые слова, впрочем, которые всегда вы нам пишете. Мы это очень ценим, это очень морально поддерживает. Так, оперативка же была вчера, надо сказать, это понедельник, поэтому пару слов об этом скажу по материалам профов, которые традиционно делают обзор мероприятия. Были здесь поздравления с днем рождения и так далее. В очередной раз отметили, что до сих пор, несмотря на официальное кончание, конч... Пандемии. Глава республики выслушивает доклад на этот счет министра здравоохранения Рахматуллина. Вот, например, за последние сутки заболело 32 человека. Примерно столько, сколько заболевали, помню, в первые месяцы после начала этой самой пандемии весной, в начале лета 2020 года. Про лесные пожары речь шла о том, что нужно с ними бороться, сколько тысяч человек проживает в зоне, соответственно, и так далее. Все это было озвучено про акцию «Зеленая Башкирия», связанную с высадкой деревьев. Было сказано, обработка территории от вредителей затронута была, Значит, министр лесного хозяйства Марат Шураф удинов рассказал, что в этом году непарный шелкопряд распространился на площади в 390 тысяч гектаров. При обработке используется только биологический метод, чтобы не допустить гибели пчел. То есть с шелкопрядом борется вот каким-то таким биологическим методом. Это что, птичек что ли выпускают, которые шелкопряд используют в пищу? Кстати, насколько я помню, шелкопряд, его гусеницы, то есть они не интересуют птиц, у них устрашающий вид, у гусениц я имею в виду, и как бы вот это вот оперение, как это опушение, и такие гусеницы не привлекают обычно птичек. «Хорошо помню, как два года назад занимались», сказал Хавиров. «Большую сумму отдали, жалобы жителей были, пчеловоды нас просто чуть не уничтожили», сказал он, поддерживая тему того, что, борясь с шелкопрядом, нужно быть поосторожнее с пасеками частных пчеловладельцев, скажем так. Вот. По транспорту было сказано, что важно. Значит, БашАвтоТранс докладывал. У компании оказывается все замечательно, если верить отчетам. Прибыль есть, сеть быстро развивается, некоторые маршруты модернизировали, прислушиваясь к мнению людей, сократили интервалы движения, закупаются новые автобусы. Также будет обновлен сельский транспорт. И в Уфе троллейбусы закупят. Вот как. Но это, наверное, все-таки не относится к деятельности БашАвтоТранса. Так, федеральные и региональные дороги упомянули, конечно же, так называемую спецоперацию и ее поддержку не могли обойти. Ну, в общем, такие дежурные вещи, ну, на которые большого внимания, наверное, обращать даже и не стоит. Mm -hmm. На фоне массовых отравлений Роспотребнадзор проверит продажи «Сидра». В Башкирии вот беда пришла, откуда не ждали. Да? В Димитровграде, Ульяновской области, произошло несколько случаев отравлений со смертельным исходом. По-моему, и в Самарской области есть случаи. значит Некий мистер Сидр, торговый бренд, оказался в отдельной его части как минимум смертоносным, поскольку в состав попал метиловый спирт что, кстати, доказывает искусственное происхождение сидора как такового, данного как минимум. То есть это не продукт брожения яблочного сока, как то должно быть, а продукт намешивания разных субстанций. И в процессе намешивания, как мы понимаем, попал метиловый спирт, который категорически запрещается употреблять в пищу. В меньшем случае он приводит к проблемам со зрением, а вот в худшем случае он приводит к летальному исходу. Так что будьте внимательны. Башкортостан столкнулся с нашествием шелкопряда, но об этом мы уже отдельно сказали. Да, это важная история. вот Отдельные публикации на эту тему также есть. В Башкортостане полиция ведет проверки в отношении организаторов сходов граждан против незаконной золотодобычи. Помните, да, мы говорили о больших массовых мероприятиях, в частности, о народном сходе в Темясово-Баймахского района. Как мы и предполагали, срок это просто так сойти не может тем людям, кто активно в этом участвовал. Значит, Баймахский, как... Активист Ильдар Юмагулов на днях опубликовал видеоролик, в котором сообщил, что полицейский составил на него рапорт об обнаружении признаков административного правонарушения. Боже мой. Активист рассказал, что его и другую активистку Рашиду Файзулину, которая была председателем схода, обвиняют в самоуправстве. Вон как. В рапорте говорится, в селе Ишмурзино Баймакского района незаконно был переизбран глава сельского поселения в и депутаты. Таким образом, в действиях Юма Гулова и Файзулиной формально усматриваются признаки состава административного правонарушения, вопреки установленному федеральным законом или иным нормативным правовым актам, порядку осуществления своего действительного или предполагаемого права. Ну, ясно. То есть, якобы не имели права они проводить никакие выборы. Выборы — это прерогатива официальных структур, вроде Центральной избирательной комиссии и ее э, дочерней Структурных местах. Теперь вот административное дело, видимо, суд рассмотрит. Ну, весело, как говорится, живем. Надеяться на что-то иное со стороны властей, которые, наверное, должны были бы как-то спустить эту историю на тормозах, дабы не было повтора, дабы не было какого-то дополнительного резонанса. Ну, нет, видите, нужно обязательно усугубить и дополнительно вызвать э, отторжение и накопление злобы. Ну а Башинформ традиционно у нас рапортует об успехах, считая, видимо, всерьез, что эти вещи э, людям кажутся успехами реально. Добровольческий мотострелковый полк «Башкортостан» будет полностью сформирован к концу июня. Я напомню, что полк в разных э, войсковых э, группах, скажем, там, сухопутные войска там, или военно-морской флот, это понятие Нестандартные. Считается, что в полку у нас сейчас примерно 25 три тысячи человек, в зависимости от э, структуры того или иного полка. То есть много, вы понимаете, да? То есть помимо всех тех, кто был призван раньше, добровольцами отправлялся, уходил добро, там, не знаю, в мобилизацию, вот и еще почти 3 тысячи человек у нас отправляются э, заниматься вот этим делом. Всем ребятам большое спасибо, сказал Ради Хабиров, который это дело посмотрел. Надо работу продолжать, добавил он. Ряд задач, которые мы взяли на себя, надо исполнить, подчеркнул Хабиров, непонятно на что рассчитывая. Ну, если вам интересно, и вот Башинформ тут приводит фотографии людей, которые выстроились на Советской площади к, можно сказать, что по этому поводу, отстроенному монументу генералу Шеймуратову. Вроде бы, когда это все начиналось, имея в виду строительство монумента и реконструкция Советской площади, еще не было известно о том, что нас ждет. Но вот оказалось в результате, что это прямо два события оказались звеньями одной цепи и теперь идут рука об руку. Поглядим, как говорится, что станет со всей этой историей на Советской площади после того, как это все закончится. Погода летняя, непростая, даже жаркая, поэтому берегите здоровье. Это непросто, особенно людям пожилым или с какими-то заболеваниями. Нужно быть осторожными. Ну а я напомню еще раз, что впереди аспекты мнений с политологом Арсеном Шаяхметовым. Увидимся с вами в ближайшие дни по традиционному расписанию, обычно по вторникам и четвергам я веду утренний эфир, и в пятницу встречаюсь с вами в аспектах городской среды вместе с Олегом Арефьевым. Хорошего дня, до свидания.